0: Buenos días, lunes 19 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como sabéis es casi imposible encontrar un tema del que no podamos hablar en, en este bala extra. Comenzando como estamos la semana de Navidad, que bueno, es una semana este año un poquito descafeinada, eh, más para los que no tenemos vacaciones en estos días o para los que nos las vamos a dejar, porque tampoco voy a ponerme a llorar para los que nos las vamos a dejar a partir del día 30 y no volveremos al trabajo hasta el 16. Que tampoco os quiero dar envidia, pero por lo que sea, os lo cuento. Vacaciones del 2022, eh, que me quedan todavía. Bueno, pues como no eludimos ningún tema, yo no eludo ningún tema para este bala extra, y como los temas de consumo son habituales y además me consta que os gustan porque generan mucho feedback... Nunca me he parado a mirar si son programas que descargáis más o menos o que descargas más habitualmente o menos, pero lo que sí me doy cuenta es que tienen feedback y eso me interesa más que las descargas, aunque evidentemente uno graba para ser descargado y para ser escuchado. Hoy vamos a hablar de mayonesa, ¿sí? De mayonesa. <coughs> Disculpadme. Eh, yo no sé si fuera de España... Esta salsa es tan popular como lo es en nuestro propio país. Eh, yo creo que es internacional y no sé si su origen, es el que yo conozco, es real o es un origen apócrifo. Eh, se cuenta que estando en la isla de Menorca, eh, bueno, en la isla de Menorca y yo creo que en todas las Baleares sufriendo un bloqueo de las tropas británicas en un momento de estos de nuestra historia, en la que nos estábamos pegando con los británicos que por otra parte ya veis vosotros, tampoco parece muy difícil ni en el fútbol, ni en Gibraltar, ni en ningún momento de nuestra historia bueno, sin querer demonizar a nadie mmm, estábamos ahí y la verdad es que parece que en las islas, concretamente en Menorca, que es de donde tiene el origen, el nombre de la, de la salsa, no había mucho más allá que huevos y aceite. Ni más ni menos que huevos y aceite. Quiero decir que con eso se pueden hacer grandes cosas en la gastronomía. El caso es que parece que una de las formas en que se consideró que se podía utilizar era emulsionando el huevo en el aceite. Y de ahí nace la... Maonesa, salsa de maón de la ciudad que tiene este nombre en Menorca y que tiene unos quesos espectaculares, por cierto. Eh, y bueno, de ahí se pasó a mayonesa y de ahí se pasó a considerar esta emulsión como una de las salsas, yo diría, que más conocidas a lo largo del mundo. Entiendo que tanto desde Estados Unidos como desde el resto de la Norteamérica latina, México, Centroamérica y Suramérica posiblemente eh, no solamente conocéis de qué salsa estoy hablando, sino que es posible que incluso la utilicéis. Pues bien, en España en concreto, la salsa maonesa o mayonesa eh, es una salsa muy, muy popular que forma parte eh, indisoluble de muchas celebraciones y desde luego de la industria agroalimentaria. Eh, hago este episodio hoy lunes, día 19 de, de diciembre, porque eh, comenzamos semana de Navidad y es muy extraño en las mesas españolas que no haya unos buenos espárragos, espárragos de Navarra especialmente, eh, gruesos, de buena calidad, tiernos, que no se acompañen bien de una vinagreta, bien de una salsa mayonesa. Eh, es decir, el consumo de mayonesa sea para esto, sea para el marisco, que algunos lo consideran una atrocidad, o para cualquier otra preparación, para unos huevos rellenos como los que hace mi madre, es una salsa indispensable en estos días. Mi sorpresa. Eh, bueno, yo lo primero que debo decir, para que quede claro, es que las mayonesas, especialmente y específicamente las mayonesas industriales, las que llevan un ultraprocesado brutal, son eso, son alimentos ultraprocesados. Tienen que tener un consumo mínimo. Tampoco es que la mayonesa que vayamos a hacer en casa, que os voy a explicar un pequeño truco para que no se os corte, tampoco es que eh, sea una comida terriblemente sana, pero al menos la elaboración es mucho más natural. Digo que no es sana porque lleva una cantidad de grasas considerable. En las mayonesas industriales una de las cosas que nos decían en el último número, en el número de diciembre de la revista Consumer, una, una revista que nos suelen entregar a los socios de Eroski cuando pasas por caja, pero que también está de, es de compra libre, se puede comprar en los establecimientos por un euro. Eh, la típica revista consumerista con, con comparativas de productos, eh, sentencias y cosas de estas. Bueno, pues en el número de diciembre lleva portada justamente una comparación entre comillas mayonesas. Su titular de portada es muchas grasas, calorías y sal. Con eso ya sabemos de qué tipo de de alimento estamos hablando. Pero una de las cosas que me llamó la atención, porque además yo que siempre suelo tener un bote de mayonesa industrial en casa y más en los últimos tiempos, en que las mayonesas eh, hechas en casa se me cortaban. Ya os voy a explicar qué me ocurría. Eh, me ha sorprendido mucho, muchísimo. Vaya, como tengo la voz esta mañana. <coughs> Disculpadme nuevamente. Me ha sorprendido mucho que la mayor parte de las mmm, salsas con aspecto de mayonesa que vemos en los lineales de nuestros supermercados, aquí en España, no quiero pensar que puede estar pasando en otros países con menos tradición, no son mayonesas. Y hay una pista clave más allá de lo que os voy a contar yo ahora de cuáles son las principales marcas que sí son mayonesa y cuáles son las principales marcas que no son mayonesa. Hay una pista que, al menos en España, no os puede dejar indiferente. Si el bote no pone mayonesa, no es mayonesa. Si el bote pone en grande, calvé qué natural y qué rica está nuestra calvé, elaboramos nuestra calvé, pero no mencionan mayonesa en ninguna parte, por mucho que sea de vuestro gusto, debéis saber que lo que estáis consumiendo no es mayonesa. Y si no es mayonesa, no está fundamentalmente hecha con aceite y huevo. Puede llevar muchas otras cosas. ¿Significa que las que sí son mayonesas son más naturales? No, pero en teoría... Tienen más calidad y tienen la capacidad legal de poder ser denominadas mayonesas. Rápidamente, de entre las más consumidas, la mayonesa y además la que tiene más contenido en grasa, que en este caso no es malo porque es un síntoma de un producto de calidad, porque lo que estamos comprando es grasa, es la mayonesa musa, que sí, que muchos me vais a decir, a mí no me gusta, es muy ácida, lleva mucho vinagre, lleva mucho limón, eso me pasaba a mí hasta que descubres que la textura es prácticamente una de las poca pocas texturas que se parece a la mayonesa que hacemos en casa. Por cierto, una mayonesa muy tradicional en mi casa, yo me he quejado de ella en los últimos años, cuando mi madre la ha llevado a fiestas y celebraciones, pero que resulta que, bueno, pues es, aparece aquí como en el top de las mayonesas mayonesas. Eh, insisto no estoy hablando ahora de gustos te puede gustar más o menos su sabor estoy hablando de su cualidad de salsa mayonesa es mayonesa la musa es mayonesa también Heinz una marca más internacional porque musa al final es una salsa mayonesa hecha en Córdoba por una empresa relativamente pequeña para lo que es toda la industria agroalimentaria es mayonesa también, y lo dicen, por supuesto, porque para eso es su revista. La de marca Blanca Derosky, os digo, porque aquí no lo pone, que también es mayonesa, la que pone mayonesa en, en el supermercado Mercadona, donde muchos aquí en España compráis, y es mayonesa la Ibarra y la Hellmans. A partir de aquí, Calvé, Kraft, eh, Prima... Eh, por supuesto, Ligereza, que estas son también de multinacionales, son otra cosa. Específicamente me siento muy traicionado por Calvé, que es una marca a la que a mí me gustaba el sabor, pero que visto ahora en perspectiva y después de haber leído esta comparativa de Eroski, me doy cuenta que no, no tiene ni mucho menos la textura que tiene que tener una salsa mayonesa. Bien, para evitar tener que estar en manos de la industria y ya que vamos a comer un producto que tiene mucha grasa, que puede tener mucha sal y que es muy calórico, al menos, al menos, digo yo, que esté preparado en casa y que lo podamos hacer a gusto, que le podamos dar un toquecito menos de sal, que a veces no la necesita... Eh, y que sepamos, aunque es verdad que las grasas que llevan las mayonesas industriales suelen ser grasas relativamente sanas desde el punto de vista de su, de su composición de sus ácidos grasos estamos hablando normalmente de aceite de girasol y en los últimos tiempos curiosamente eh, aceite de eh, aceite de lo diré de soja más barato en estos años en estos meses en que han subido muchísimo los aceites y también los de girasol por aquello de que Ucrania es un gran productor de girasol y todas estas cosas. Bien, yo eh, toda mi vida he hecho la salsa mayonesa allá donde he ido, casa de mi madre, por ejemplo, y en algunos otros sitios. Y tenía fama mi mayonesa de saber rica porque era una mayonesa que a mí no me gustaba agregarle ácidos y que la dejaba muy suavecita con el sabor del aceite de girasol, con no demasiada sal, y me salía bien. Yo lo que hacía era sumergir un huevo dentro de una cantidad notable de aceite que previamente había echado, y después colocar la batidora encima y dejarla quieta empezando a batir hasta que emulsiona, porque aquí lo que se produce es que el aire entra y emulsiona el aceite con el huevo y con la humedad del huevo y eso es lo que hace que la salsa coja esa textura y coja esa, ese volumen y coja ese brillo y ese tipo de cosas bueno pues eh, de hace un año año y pico a esta parte no hay manera, no había manera para mí de que la salsa mayonesa no se me cortara esta cosa que queda como un caldito no emulsiona y eso no hay quien lo coma eh, siguiendo las instrucciones de un vídeo de youtube y leyendo también en la revista Consumer por qué se nos corta la mayonesa, que también viene una explicación, he optado por un método distinto y me he dado cuenta que he ido al método que mi madre usaba cuando yo era pequeño y la veía hacer la mayonesa, que no es más que, primero, en la medida de lo posible, atemperar el huevo con el que lo vamos a hacer, que el huevo no salga muy frío de la nevera, echar en primer lugar el huevo dentro del vaso donde vamos a batir la, la salsa, Añadirle unas gotitas de vinagre, que en mi caso es muy poquito, porque ya digo, no me gusta que tome ese sabor ácido la mayonesa, pero añadirle esas gotitas porque el ácido hace que por una reacción química que yo desconozco, pero que está ahí, emulsione mucho mejor la humedad del huevo con la grasa del aceite y empezar a batir sin haber prácticamente añadido aceite, añadiendo aceite poco a poco. Os vais a asustar al principio, como yo me asusté porque obtuve un líquido y dije ya le he liado esto está cortado pero no en ese momento lo que estamos haciendo es batir el huevo con muy poco aceite y por lo tanto eso es muy líquido seguimos agregando aceite muy lentamente poquito a poco vemos cómo va surgiendo como una espumita seguimos agregando aceite sin dejar de batir yo no bato a la máxima potencia mi batidora tiene la máxima potencia pero luego tiene otro pulsador en el que puedes regular la velocidad y la regulo a un poco digamos que a un 55-60% de la potencia máxima a la que puede batir la batidora y a esa velocidad voy agregando aceite poco a poco y de esa manera lo que al principio parece un caldito que efectivamente se ha cortado nuevamente deja de ser ese caldito Va cogiendo la textura de la mayonesa y finalmente lo que obtengo es una mayonesa en toda regla. Si alguien tiene alguna duda y me quiere preguntar, pues ya sabéis que lo podéis hacer. Ahora cuando acabemos os voy a decir a través de dónde y, y cómo son los medios de contacto. Que muchos o muchas me vais a decir, hombre Pedro, chico, pues es que la mayonesa se ha hecho así siempre. Bueno, pues yo tenía otra manera de hacerla. El, eh, la sal se la agrego al final y si es el caso de que la vamos a utilizar Guillermo y yo como alioli que alioli no es, ya lo sé porque la alioli es exclusivamente una emulsión de ajo y aceite todo lo demás es otra historia pero si queremos que esa mayonesa tenga ese toquecito alioli con un punto de ajo pues lo que he hecho es un par de dientes de ajo o si es solo para Guillermo y para mí incluso tres dientes de ajo porque ni vamos a besar a nadie esa noche, o sí, nunca se sabe, pero nos va a proteger de los vampiros. Eh, en fin, bueno, esto os quería contar, que tengáis en cuenta cuando vais a comprar el frasco de mayonesa al súper, que si no pone mayonesa, fijo que no es mayonesa, porque cuando es mayonesa lo pone. Aunque el bote parezca un bote de mayonesa, y aunque la marca la relacionemos con una marca tradicional de mayonesa, si no pone mayonesa, no lo es. Y la recomendación, por supuesto, de que intentéis hacer la mayonesa en casa. No es tan difícil si seguís un poco las instrucciones que os he contado y que ya digo, estoy dispuesto a ampliar por privado. Hasta aquí este episodio navideño de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram Estamos a dos de los 400, animaos y entrad a través de balaextra.com, donde tenéis un enlace que, que hacéis un clic y ya está. Ahí también tenéis mis medios de contacto, incluido mi usuario de Mastodon, donde insisto en seguir dale que dale con que os inscribáis. Y la entrada de este capítulo está en emilcar.fm balaextra, donde puedes descubrir otros podcasts de la red. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana martes en esta especialísima semana de vacaciones de, vacaciones de Navidad, quiero decir. Agur.